0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Le rebranding, c'est toujours un moment crucial pour une marque. À quel moment est-ce que c'est nécessaire, à quoi faire attention, comment le mener, comment embarquer les équipes Les questions, elles sont à la fois nombreuses et délicates. Pour parler de ce sujet, je suis avec Lucie Dalichoux, qui est CMO de Clip Cool et qui a justement récemment procédé au rebranding de la marque. Bonjour Lucie. Salut Axel c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les invités, s'il te plaît
1: Ouais, alors je m'appelle Lucie Laguichoux, j'ai 31 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Mon parcours pro, il a commencé d'abord dans le domaine de la culture, du patrimoine. Donc en fait, je bossais pour tout ce qui est musée, collectivité territoriale, tout ça. Mm -hmm. Je me suis assez vite reconvertie dans le marketing parce que j'avais envie de plus d'action, de challenge, tout ça. Et en 2019, en fait, je suis à l'époque adhérente Keep Cool. Donc, je vais m'entraîner à la salle de sport de Montpellier Euromédecine. Et en fait, je connais quelques personnes qui travaillent pour M. Amirage, qui est le franchisé Keep Cool de l'Héro. Donc, on est vite mis en relation. Je commence un peu à travailler pour lui et je réalise assez vite. En fait, ils ont une, une agence en externe pour tout ce qui est marketing, communication. Mmh. Donc, on se met assez vite d'accord sur le fait que ça serait plus intéressant pour eux de m'engager plutôt que de, de garder cette agence. Et euh, on fait déjà à l'époque, en fait, le choix de l'internalisation. Et euh, tu verras après que c'est quelque chose qui nous a un peu suivi euh, dans le parcours. Ouais. Et euh, petit à petit, je deviens euh, directrice marketing. On commence à créer une équipe. Et en 2020, donc euh, contexte Covid, euh, fin de l'année 2020, deuxième euh, confinement, M. Amirach, euh, qui depuis un petit moment déjà, partage son projet d'entreprise et sa vision d'avenir avec euh, la, la nouvelle direction de coule à l'époque. Il est euh, nommé euh, direction, euh, à la direction générale des opérations. Et okay. il embarque euh, sa petite équipe, donc euh, bah, toute l'équipe de, de Montpellier. Et euh, c'est comme ça que je deviens directrice marketing de lancer une équipe cool au national.
0: Ok, super. Ouais, écoute, un parcours un petit, peu, je dire, un, un petit peu atypique. Et en même temps, euh, on a un parcours finalement assez similaire tous les deux. Parce que moi, c'est enfin, pareil. J'avais commencé dans la communication, mais pour le, dans la recherche scientifique, tu vois, donc au niveau public okay. euh, aussi. Et puis c'est pareil, à la fin, à, à la recherche d'un petit peu plus de challenge, du coup, je suis parti vers le marketing dans le privé. Donc ça me parle bien ce que tu dis. Euh, du coup oui pardon je le disais aujourd'hui on va parler de, de, de votre rebranding euh, bah pour ceux qui avaient vu effectivement le logo euh, Keep Cool à l'époque et euh, celui d'aujourd'hui ça a <rire> pas mal changé et puis il euh, n'y a certainement pas que le logo d'ailleurs mm. euh, est-ce que tu peux du coup parler un petit peu du contexte dans lequel vous avez pris cette décision et à quels enjeux ça répondait
1: ouais alors euh, je te cache pas c'était pas vraiment une décision au départ c'était plus une envie euh, okay. surtout euh, fin 2020 début 2021 ben parce qu'en en fait, ben, les clubs sont fermés, euh, situation euh, économique est aussi un petit peu compliquée parce que période de Covid et euh, on n'a pas beaucoup de visibilité sur la réouverture des clubs. Mmh. Et en même temps, ben justement avec le passage de, de mon boss à l'enseigne, on, on sait que il y a une grande volonté de transformation en interne de la société. Et évidemment, ben transformation ça passe aussi par du rebranding. Donc euh, ça devient finalement un petit peu un danger pour tout le monde. Et euh, début 2021, on, malgré le Covid, on commence à recruter une équipe, donc euh, notamment on recrute Margot qui est un peu mon acolyte euh, de toujours avec qui j'ai bossé dans mon entreprise précédente et euh, on commence à recruter, si tu veux, une petite équipe de jeunes parce qu'on se dit aussi euh, avoir une équipe de jeunes motivés pour euh, faire une sorte de révolution de modernité pour cette marque, c'est une bonne stratégie mmh. euh, et nous en fait à l'époque euh, toute l'équipe ce qu'on a envie de faire évidemment c'est de moderniser cette marque qui Évidemment, on a fait le constat que l'image était vieillissante et du coup, voilà, on a envie de changer les couleurs, de changer la façon qu'on a de communiquer. Évidemment, on sait aussi que les enjeux sont d'abord économiques par rapport à la période et au fait que ben, les clubs réouvrent en juin 2021, mais dans une, pendant quelques mois, c'est fermeture et ouverture, passe sanitaire, donc euh, voilà, une situation quand même un peu instable. Donc en fait, on se dit, on, en 2021, on va faire de cette année une période de transition. Donc, on va y aller petit à petit. Euh, on atténue d'abord tout ce qu'on trouvait un peu daté sur la marque, donc euh, charte graphique euh, qui euh, n'avait pas vraiment évolué depuis 2002. Mm -hmm. 2002, c'est euh, la création de Keep Cool euh, avec euh, le logo donc à l'époque qui est Veranis et Rose Fuchsia. Ouais. Donc, euh, bah, plutôt que de changer le logo tout de suite, on atténue un peu ça et on utilise par exemple le logo en blanc et en noir au départ, tu vois. Mm -hmm. euh, on diminue aussi tout ce qui est euh, créa graphique euh, assez chargé avec plein de couleurs, plein de pictos, voilà. Beaucoup de, beaucoup de créations. Euh, on met tout ça sur le digital parce qu'à l'époque, bah, ça ne coûte pas grand-chose. Ça peut aller vite. Donc, euh, voilà on fait ce choix-là. Et surtout, un, un choix qui est hyper important, c'est on recrute un directeur artistique qui est photographe et vidéaste. Ça va être un peu le gros premier changement d'image, on va dire. On internalise aussi cette compétence parce qu'on sait que ça va nous permettre euh, à la fois déjà de réaliser des... Des, des économies mais aussi d'internaliser et de maîtriser un peu ce savoir-faire shooting création de contenu qui va être euh, hyper important par la suite et du coup on décide d'organiser nos shootings de mettre en avant nos visages donc en gros les coachs les adhérents et créer un truc un peu plus authentique en fait. Euh, on sait aussi nous en parallèle qu'on fait ça qu'on a 200 clubs qui sont franchisés parce que Keep mmh. Pool c'est 270 salles sur toute euh, la France mais il y en a 200 qui appartiennent à des franchisés et eux aussi, ils vivent le Covid ben, comme nous, hein, avec aussi toutes les inquiétudes que ça apporte. Et évidemment, à l'époque, on n'a pas envie de les stresser en leur disant, on va faire un rebranding, ça va évidemment euh, impliquer des dépenses.
0: Mm -hmm. euh, donc,
1: on profite plutôt de cette période, on va dire, pour faire de la pédagogie, en fait. Et pour leur expliquer qu'on va se détacher petit à petit euh, de la charte graphique à laquelle on était très, très accroché à l'époque. Et on va faire un peu da test on va tester des nouvelles choses pour voir euh, ben, vers quoi la marque a évolué, en quelque sorte. Okay. Donc en fait les enjeux c'est principalement économique parce que la période le voulait et en même temps nécessité de transformation mais qui était euh, valable avec euh, toute l'entreprise en fait, pas juste avec la marque euh, et évidemment cette petite équipe aussi qui arrive, qui est jeune et qui a envie de donner euh, à Kip un peu euh, bah, l'image qu'elle mérite parce que euh, en fait la vraie expérience Kip quand tu la vis c'est euh, beaucoup de bienveillance, de proximité, d'humain, d'authenticité et tout et c'est ça un peu qu'on avait envie de, de faire transparaître dans la nouvelle marque.
0: Ok ouais, donner, euh, redonner un petit peu d'élan aussi à une marque qui était vieillissante du coup quoi.
1: Complètement, bah, le, le fait en fait qu'elle a été créée en 2002 et qu'il y a eu assez peu d'évolution euh, et à la fois dans la charte graphique mais aussi euh, voilà, on tenait beaucoup à mettre du vert et du rose partout, on tenait beaucoup à mettre plein de pictos qui rappellent le sport etc. Et en fait il y avait beaucoup de contraintes dans, dans toute l'identité de marque mmh. et nous en fait à cette période de transition on s'est dit bah on, on lève un peu toutes ces contraintes là et on essaye des choses et on verra bien en fait ce que ça donne. Et euh, toujours cette volonté d'avoir un, un, un pas aussi dans notre époque et être en adéquation avec notre époque.
0: Ok et donc tu l'as dit Enfin, euh, c'est du coup c'est un moment particulier pour la marque en plus euh, que ce soit d'ailleurs vis-à-vis des clients ou bah, en interne et puis vous j'allais dire aussi des, des franchisés parce qu'au final c'est un système qui est un petit peu particulier qui vont subir on va dire entre guillemets ce rebranding et puis tu l'as dit en plus quand tu es franchisé du coup ça peut vouloir dire des dépenses pour remettre à jour le, le concept oui, donc quand, comment est-ce que vous avez du coup euh, opéré ce changement à la fois pour, bah, pour préciser votre positionnement et puis gérer la transition, assurer euh, aussi que finalement euh, tout le monde embarque un petit peu dans, ce, dans cette nouvelle mouvance quoi
1: ben en fait, on est allé étape par étape. Euh, la première étape, je dirais, c'est qu'on s'est mis d'accord sur l'ADN de la marque pendant cette période de transition, justement. Parce que pour nous, c'était hors de question de dire à tout le monde on change l'ADN de la marque. En plus, elle est pleine de belles choses. Je disais il y a beaucoup d'humains, de proximité, d'acceptation de soi. Euh, la noble cause qu'on évoque toujours, c'est rendre le sport accessible à tous. Mmh. Donc, ça colle aussi avec notre époque et avec toutes ces ambitions de modernité. Donc, on s'est mis d'accord sur ça. Et en soi, c'est pas dire... vraiment...
0: Pardon, sinon, ben... vous vous êtes mis d'accord qui, en fait vois, ce que à euh, quel point vous bah allez mobiliser du coup euh...
1: C'est un travail qu'on fait avec la direction. Okay. Euh, on a souvent aussi des séminaires où on, on fait comme ça, des brainstorming, et on se dit, ben voilà, qui on est, où est-ce qu'on va, euh, quelles sont les prochaines étapes pour arriver à, à faire coïncider, ben, en fait, qui on est, nos actions commerciales. Euh, D'ailleurs, c'est comme ça que par la suite, on a lancé après le freemium, qui est une forme d'abonnement gratuit accessible à tous. Donc, euh, voilà, en fait, on dé réfléchit déjà à tout ça avec la direction. Après, on travaille vraiment purement le taf marketing avec l'équipe marketing. Mmh. Et on, on décide un petit peu voilà, de cette, euh, ces lignes directrices. Et fin finalement, ce qu'on fait, ce n'est pas vraiment un repositionnement. Hein, c'est juste qu'on euh, définit bien les termes et on se met d'accord sur une nouvelle façon de communiquer ce positionnement-là. Okay. La deuxième étape, évidemment, c'est le changement de logo qu'on attendait tous avec impatience. On fait ça en 2022. Euh, pour nous, c'est un peu la dernière brique qui manquait à, à toutes ces étapes qu'on avait faites en 2021. Mmh. Euh, donc, moi, en fait, je commence à faire, euh, à parler à l'équipe de, de benchmark d'agence, tu sais. Je leur explique, je vais voir combien ça coûte, etc. Et en fait, je parle de ça le jour 1. Le jour 2, il y a Pierre Blasi, qui est une graphiste chez nous, qui vient me voir et qui me dit, bah, écoute, euh, moi, j'ai des propositions à vous faire. Donc, euh, bah, regardez mes propositions. Et puis, si ça va pas, on, on ira voir des agences. Okay. Et en fait, euh, elle envoie son, ses propos à toute l'équipe. Et euh, de suite, euh, tout le monde est assez convaincu. on tilde un peu dans l'équipe. On se dit, euh, ouais, là, il y a vraiment un truc qui se passe. Donc, on rebosse un peu le logo, on va le présenter à la direction, pareil, ils nous font confiance, ils nous suivent, euh, le logo est validé, et on commence à préparer bah, l'étape 3 qui est aller en parler aux franchisés et le défendre auprès des franchisés, parce qu'il faut qu'ils soient convaincus et portés aussi pour euh, tous les changements que ça va impliquer par la suite. Donc, en fait, on a un événement qui se passe tous les ans qui s'appelle la Keynote, un peu sur le modèle Keynote Apple, tu vois. Ouais. Euh, et cet événement-là, on invite tous les franchisés, il euh, y a aussi les staffs, et on parle de ce qui va se passer dans l'année en termes de nouveautés, marketing, comme digital. Et okay. en 2022, du coup, on a aussi euh, bah, le, le, la sortie de notre application, qui est un événement aussi en interne, parce que c'est une app qu'on a développée en interne, dans laquelle on met euh, nos propres cours vidéo avec nos coachs. Il euh, y a aussi le pass NFC qui permet d'entrer dans le club. Ça, c'est une nouveauté. On est la première salle de France euh, à le faire. Donc voilà, il y a cette révolution un peu digitale qui est en train de se, se préparer en interne. Et nous, on arrive en plus avec euh, la petite touche euh, révolution marketing, donc euh, je te cache pas on est un peu stressé parce que c'est euh, c'est clair en plus qu'il vient présenter son logo sur scène et tout donc il euh, y a une petite charge émotionnelle un peu derrière euh, on a un peu peur qu'on nous dise euh, ouais mais euh, vous c'est que des formes et des couleurs que vous nous présentez ça va nous coûter de l'argent etc les premiers trucs qu'on entend souvent euh, quand on fait des changements comme ça mm -hmm. et puis en fait ça se passe super bien il euh, y a des applaudissements le logo est bien accepté euh, donc on passe ce cap en fait euh, des franchisés comme une formalité presque Okay. Et euh, dernière étape, bah, c'est le grand public. Donc, euh, il faut présenter à tout le grand public euh, ce changement-là. Donc, en gros, entre avril et septembre, rentrée de septembre, on décide de présenter ça au grand public. Euh, on a quelques mois, nous, où il faut faire toutes les déclinaisons, print, digital, euh, voilà. Euh, les enseignes sur les clubs ne sont pas encore changées. Là, c'est en train de, le, de se faire euh, pendant cette année 2023. OK. Euh, et en fait, on, prépare, hein, on se dit, euh, bah, quel est le meilleur support pour montrer à tout le monde notre nouveau visage et on écrit un, un spot pub, en fait. Et c'est pareil, c'est Maxime, c'est un autre designer de l'équipe qui écrit et qui imagine un spot pub. Et euh, donc, on a cette vidéo qui présente, en fait, euh, bah, nos cours, notre app, notre nouveau logo, un nouveau design de club aussi qui est entièrement rénové avec une nouvelle déco. Et euh, tout est lancé à partir de septembre 2022.
0: Ok, c'est euh, c'est intéressant. puis, comme tu l'as dit, c'est un travail du coup aussi sur le long terme parce que du coup, enfin, entre le, le lancement, la partie digitale que tu peux finalement assez vite mettre à jour, il y a la rénovation des clubs et puis les changements des enseignes qui qui est un travail du coup forcément un clair. peu plus long. Euh, et vous l'aviez testé un petit peu le logo du coup avant de le présenter quand même, euh, que ce soit au franchisé ou en public. Est-ce que vous aviez fait des échantillons un petit peu pour voir ce que les gens en ouais. pensaient
1: ouais. En fait, on a, bah, c'est un peu comme ça aussi qu'on a affiné le, le travail du logo parce qu'au départ. Euh, bah, euh, le, le nouveau logo tu le vois là il est en minuscule nous on l'avait euh, Claire l'avait imaginé au départ en majuscule par exemple tu vois ça fait partie d'un des, des petits changements qu'on a fait on a travaillé avec euh, quelqu'un qui nous a fait euh, euh, bah, une enquête qualitative donc un petit, okay. sondage auprès, un petit sondage anonyme auprès de quelques personnes donc c'était des profils différents, il y avait un adhérent il y avait une personne non adhérente, il y avait un franchisé il y avait un staff qui coule et tous ces gens là en fait ils ont été un peu sondés sur euh, des, des impressions sur euh, voilà, des... Bah, leur, leur, leur vision en fait de tout ça et mmh. c'est grâce à ça qu'on a un petit peu euh, amélioré on va dire le logo pour avoir la version finale, donc ouais on s'est un peu challengé avec euh, quelqu'un d'extérieur qui nous a un peu récolté des, euh, des avis mais okay. là où je te suis en tout cas c'est que ça a été étape par étape et en s'adaptant à chaque fois aux besoins de l'entreprise à l'instant T en fait
0: Ok, très intéressant, ouais, c'est une top. Euh, et on en parlait du coup euh, en préparant l'épisode et puis tu as, t as, t as glissé aussi des éléments là du coup quand tu parlais des étapes par étape et des, de ce que vous, ça changeait aussi avec l'app et tout qui arrive. Euh, avec ce changement d'image de marque, euh, vous avez aussi retravaillé un petit peu du coup la, la partie stratégie marketing, notamment sur les leviers digitaux pour rajeunir l'audience et aller chercher bah, forcément de nouvelles parts de marché parce que les, les entreprises cherchent à se développer, normal. Euh, Est-ce que tu peux me parler du coup un petit peu de ce que vous avez fait à ce niveau-là aussi
1: oui, alors ce n'était pas exactement le même timing parce que ça a pu aller beaucoup plus vite sur la partie marketing digital. Donc ouais. en fait, on a, on a changé la stratégie euh, marketing digital bien avant le vrai changement et le vrai rebranding. Okay. Donc euh, on va dire que pendant la période Covid, déjà on a attaqué un changement. Euh, si tu veux, le contexte économique a fait qu'on a coupé toutes les grosses dépenses qui sont euh, la télé, les panneaux de conservation, l'affichage urbain. Et mmh. euh, on s'est dit, on va mettre tout notre budget sur le digital parce que aussi on a un meilleur retour sur investissement, un meilleur tracking, etc. Ouais. Euh, et nous, en fait, on, on savait aussi très bien que post-Covid, on allait avoir une problématique. C'est ce qu'on appelle le flux physique. Euh, C'est-à-dire qu'avant Covid, en gros, euh, les prospects, ils, venaient, euh, ils poussaient la porte du club. Ils venaient visiter, euh, voir un petit peu le coach, etc. Et post-Covid, ben, ça se fait beaucoup moins. Euh, on sait que le consommateur, il regarde beaucoup plus sur Internet avant de prendre sa décision. Et mine de rien, nous, on est quand même euh, bah, quelqu'un qui va s'inscrire à la salle, il a besoin d'être sûr de, de son choix. Donc, euh, donc voilà, généralement, ce, ce flux, c'est quasiment pareil sur toutes nos salles, ce flux physique a diminué. Donc okay. on s'est dit, on met le paquet sur le digital, sauf que le, la vente en ligne pure, vraiment le côté e-commerce et achat en ligne, c'est pas le premier canal de vente pour nos salles, parce que comme je te disais, le prospect il a besoin de voir euh, un petit peu comment ça se passe sur le terrain donc euh, nous en plus ce qui nous différencie de la concurrence c'est vraiment ce côté proximité humain donc euh, voilà besoin de ramener les gens du digital sur le terrain et en plus on a des staffs qui sont assez incroyables c'est des coachs euh, qui sont au club mais qui sont aussi commerciaux et qui okay. ont du coup une énorme force de vente et de conviction donc en fait c'est vraiment les meilleurs vendeurs qu'on peut avoir et euh, l'objectif du coup c'était que ce marketing il leur apporte un flux qui n'est plus physique mais digital et que par la suite ces coachs commerciaux euh, notamment grâce au phoning parce qu'ils ont une belle formation de phoning ils arrivent à faire se déplacer un lead digital en séance d'essai sur le terrain. Et mmh. après, une fois que l'expérience, si tu veux, euh, est, euh, est testée, bah, elle est généralement approuvée et on a plutôt un beau taux de conversion. D'accord. Donc, en fait, on lance ça euh, vraiment opérationnellement à l'ouverture du club, hein, dès le premier jour, même un petit peu avant, en juin 2021. Petit à petit, euh, l'expérience sur les campagnes pubs euh, sur le digital, elle, elle progresse à tel point qu'on arrive à une espèce de... Euh, d'expertise un peu chirurgicale si tu veux mmh. euh, on lance des nouvelles régies on lance des nouveaux canaux, on lance TikTok aussi en septembre 2021 euh, et ça fonctionne hyper bien, assez vite que ce soit en organique ou en paid
0: okay.
1: euh, et cette mécanique maintenant si tu veux du marketing qui est au service du terrain et qui apporte du lead digital et le terrain qui arrive derrière grâce au phoning à faire se déplacer des gens et à convertir ben ça c'est devenu un peu notre mécanique et euh, je sais pas si ça a contribué au rajeunissement euh, de dérentelle, mais en tout cas euh, notre elle a baissé d'âge moyen on a gagné euh, 4 ans cest rajeuni de 4 ans et je pense mmh. que c'est un peu lié à la fois à la façon de communiquer et de faire la pub sur le digital euh, et aussi euh, à des le, canaux comme TikTok qui ont apporté aussi euh, bah, une clientèle un peu plus jeune et en même temps avec aussi cette euh, modernité euh, qui arrive dans, dans tout ce qui est identité visuelle et qui est beaucoup plus en raccord aussi avec notre époque
0: Ok, ouais effectivement tu l'as dit donc euh, vous avez mêlé euh, au final T as parlé de paid, euh, as parlé de création de contenu aussi en organique, Du coup, l'ouverture de nouveaux canaux, notamment bah notamment TikTok et tu l'as dit certainement peut-être aussi d'ouvrir ces nouveaux canaux-là euh, qui ont quand même euh, une audience qui est un peu petit, un, un petit peu plus jeune. Forcément, tu vas aller euh, tu vas aller certainement rajeunir un petit peu la partie des... enfin, en tout cas des gens qui que, que vous êtes capable de driver en salle quoi. Donc vous avez ouais. aimé les euh, paid euh, contenu au final euh, plutôt plutôt réseaux sociaux du coup.
1: Ouais, tout à fait. Et je pense que quand tu disais là sur le contenu, en fait, il y a une espèce de cercle un peu vertueux qui fait qu'on produit du contenu aussi avec beaucoup de jeunes parce que bah, dans les coachs, dans nos équipes, il y a énormément de jeunes. Et mm -hmm. ça aussi, on avait envie de le montrer dans notre image. Donc, aussi dans le contenu, dans les visuels, tout ça, on voit que ça se rajeunit. On a aussi des contenus TikTok qui sont faits par les coachs. Donc, eux, en fait, ils, ils sont à l'origine de beaucoup de choses qu'on met en place. Et à la fois, tout ça, nous, on essaye de l'optimiser pour du CRM, pour du paid, etc., donc mmh. en fait nos pubs, nos mailings tout ça c'est à l'image de ce qui se passe vraiment euh, dans nos clubs et de la dynamique euh, que, que ces coachs ont parce qu'en fait euh, on voit dans tous les projets qu'on lance avec eux, ils sont euh, plein d'énergie plein de volonté, ils voient ce qui se passe sur les réseaux, ils, donc en fait ils sont aussi beaucoup moteurs de moteurs de cette modernisation là
0: d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis effectivement, vous avez mis les coachs du coup, un petit peu à l'honneur sur vos contenus euh, vous produisez quoi du coup comme type de contenu pour les réseaux sociaux, parce que forcément on paye, enfin D'ailleurs, je ne sais pas, euh, c'est plutôt du contenu pousse à l'achat ou alors c'est du contenu déjà éducatif sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour atteindre tel objectif sur, euh...
1: Alors, ça dépend. En soi, le contenu brut qui est créé avec les coachs, ça peut être, de base, ça va être un shooting photo euh, mm -hmm. dans lequel on va faire euh, des vidéos, des rushs vidéo, dans lequel on va faire euh, des TikTok. L'équipe réseaux sociaux est présente aussi pour des TikTok. Mm -hmm. euh, ils peuvent nous faire aussi des articles de blog. Des fois, on a enregistré des podcasts avec eux. Donc, ça peut être euh, voilà, très variable. Après, ouais. nous, euh, bah, soit on va faire un contenu. On aime bien quand même faire du contenu qui ait du sens, même s'il y a un message commercial, même si dessus, il y a écrit un tarif ou des choses comme ça. Mmh. Euh, généralement, on essaye de faire quelque chose qui a du sens. Les mailings, c'est pareil. Tout ce qui est newsletter, on essaye d'apporter beaucoup de conseils sur, okay. euh, bah, sur, sur même des sujets qui n'ont rien à voir avec le sport, mais qui ont à voir avec le bien-être au global. Donc, euh, le sommeil, le stress. Euh, plein de conseils en fait, que les coachs ils donnent euh, dans leur expérience au quotidien avec leur... Euh, leurs leur clients tu vois leurs adhérents et mmh. nous on essaye de faire transparaître ça aussi sur le digital et après évidemment bah, par exemple tu vois un tiktok qui est tourné avec un coach il bah, n'y euh, a rien qui empêche que derrière on, on le mette dans nos campagnes tiktok en paid ouais, okay. généralement c'est ce qui fonctionne le mieux en plus
0: ouais, évidemment les contenus euh, enfin, où tu as déjà trouvé effectivement un petit peu de conseil un petit peu de valeur c'est euh, ouais,
1: on s'éloigne aussi du format publicitaire mmh. et je pense que c'est ça aussi qui, qui, plaît, euh, qui plaît aux gens
0: Ok, top, écoute, super pratique, euh, très clair. Et euh, j'allais dire, du coup, on se dirige un petit peu doucement euh, doucement vers la fin de de, de notre discussion. Euh, on a parlé pas mal de bonnes pratiques, tu nous as donné pas mal de choses qui ont marché, que, enfin, ce que vous avez fait au final, et puis euh, c'est normal, on s'est donné des bons conseils, mais euh, la vie de marketeur, c'est jamais tout rose, il y a forcément des choses qui sont un petit peu plus difficiles. Rapidement, c'est quoi tes trois plus gros challenges du moment
1: alors, euh, alors le premier challenge, c'est un challenge aussi d'équipe et euh, marketing, mais c'est euh, de la notoriété. Cette année, on a mis un peu l'accent sur ça parce qu'en en fait, euh, moi déjà, j'ai envie de faire connaître euh, et ce qu'on a fait et ce qu'on fait actuellement parce mmh. qu'on est hyper fiers aussi de, du changement avant-après et je pense que n'importe qui qui voit le changement avant-après serait d'accord avec ça. Donc, mmh. euh, on a aussi une petite histoire qui va derrière et qui fait que, ben, voilà, on a un bagage qu'on a envie de partager. Donc, euh, en plus, on est mine de rien face à des concurrents, parfois, qui font sur, qui font du volume. Et nous, on a un peu ce supplément d'âme, tu vois, qui, qui fait que bah voilà, on a envie de faire connaître notre histoire. Donc, euh, voilà, premier enjeu de notoriété. Le deuxième, c'est... Euh, en fait, on est sorti d'une période Covid et post-Covid dans laquelle il y a eu énormément de challenges. Ça a été hyper stimulant, beaucoup de changements, beaucoup de sorties. L'app, les nouvelles enseignes, nouvelles déco, nouvelles stratégies digitales, etc. Mmh. Et, euh, et là, en fait, moi, j'ai très peur du... Et maintenant, on fait quoi euh, donc cette espèce de phase plateau un peu où tu peux vite te laisser euh, te reposer un peu sur tes acquis donc euh, le challenge là c'est de continuer à être dans cette recherche d'innovation et de nouveauté non stop ouais. et c'est un peu lié aussi à, à mon troisième challenge qui est plus euh, d'un point de vue management Mais euh, bah, je te le disais moi j'ai une équipe euh, de jeunes euh, franchement c'est une équipe en or euh, mon rôle là dedans c'est euh, de les faire progresser, de leur donner envie un peu de tout casser de, de les challenger tout ça et euh, mine de rien, il y a une ambiance un peu familiale qu'on a créée, donc euh, pareil, je me mets un peu la pression pour me dire euh, comment est-ce que je vais arriver à maintenir ça, donc là j'ai plein d'idées, mais c'est quand même un truc que je garde en tête euh, assez régulièrement, et euh, en plus j'oublie pas que mine de rien, tout ce qu'on a fait, c'est euh, tu l'as compris un peu en partie grâce à eux, donc euh, voilà, ça met encore plus la pression pour essayer de, de poursuivre cette dynamique-là, quoi.
0: Ok, ouais, c'est vrai que tu me disais, vous avez traversé une période qui était super, euh, alors c'était ton point 2 sur lequel je reviens, mais vous avez traversé une période qui était super dynamique au final, où il y a eu pas mal de, de gros enjeux et de gros projets mmh. avec ce rebranding, ce le lancement de l'app, enfin, tout ce que vous avez pu faire autour. Et puis au final, bah, maintenant que tout ça s'est lancé, tu vas rentrer dans une phase, euh, bah, comme tu l'as dit, un petit peu plateau, où du coup c'est le run, ça devient le courant quoi, pour ouais. entretenir tout ça. Et c'est vrai il faut être capable de, de maintenir la dynamique justement entre bah, ce, qui, ce que tu fais qui marche et puis quand même apporter des petites touches euh, de, de nouveautés bah, pour que ce soit toujours intéressant aussi pour tout le monde quoi.
1: mais c'est en ça que l'équipe de, de quand je te dis jeune c'est que moi je, même des fois je me sens larguée avec eux et en fait ils sont tout le temps dans le challenge et même là on prépare un truc pour septembre où on sait que enfin voilà on sort de notre zone de confort et je pense que c'est hyper important
0: ok euh, top bah écoute encore une fois merci pour, euh, pour tout ce partage d'expérience c'était super intéressant si on devait résumer notre échange euh, c'est quoi le conseil que tu retiendrais euh, de tout ce qu'on s'est dit Qu'est-ce qu que tu mettrais en avant pour un, ben, un marketeur qui doit justement mener ce type de projet
1: euh, bon, C'est peut-être un peu bateau, mais euh, je dirais de se faire confiance parce qu'en euh, vrai, à l'époque, avant euh, que j'arrive chez KitPool et même dans plein de grandes entreprises, il y a beaucoup d'externalisation d'agences, etc. Et en effet, je, je sais que euh, des fois, c'est nécessaire. Mais euh, tu vois, par exemple, j'ai souvent entendu mon chef me dire... Euh, euh, pourquoi est-ce qu'une agence, en fait, elle aurait une meilleure idée que nous sur euh, qu'est-ce que doit devenir la marque quoi. Et mmh. euh, c'est vrai que j'aime bien le côté euh, quelqu'un d'extérieur pour nous challenger, mais en fait, c'est vrai qu'on est les mieux placés pour euh, décider de qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir, quelle est la vision de l'entreprise, etc. Donc, euh, faire confiance au talent qu'on a en interne, je pense que c'est hyper important. Parce que tu vois, ce qu'on a fait avec Claire ou avec Maxime, euh, bah, pour moi, c'est une belle étape et je pense qu'on n'en serait pas aussi fiers si on ne l'avait pas fait comme ça. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, ça crée en plus tu sais, de la motivation en interne. Il y a une équipe du coup qui s'investit encore plus. Enfin, voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Après nous, on a eu de la chance qu'on nous fasse confiance mine de rien, parce mmh. que voilà, je sais que là, la direction, elle nous a toujours poussé, suivi et tout. Donc, c'est pas forcément le cas partout. Mais en tout cas, je trouve que s'il y a une envie de rebranding, en tout cas, c'est qu'il y a forcément une raison. Donc après, l'idée c'est de se poser, de réfléchir étape par étape, et, et surtout de se faire confiance en interne et en équipe. Je pense que c'est le plus gros conseil que je pourrais donner.
0: Ok cool, bah écoute encore une fois merci, euh, merci beaucoup, si jamais merci il y a des questions pour toi, euh, on peut te retrouver sur LinkedIn
1: Oui ouais, tout à fait ouais,
0: ça marche, n'hésitez bah, Avec plaisir, euh, allez-y et puis euh, bah, encore une fois, euh, merci pour tout et donc maintenant bah, il me reste à, à te souhaiter une bonne journée Salut, Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup